1: agradecida y emocionada, solamente de ti. gracias por venir. Hola a todos, bienvenidos a Moralina Morgan. En el episodio de hoy queremos dedicarlo a un documental, aunque hablaremos de más cosas, que desde que conocí su existencia me llamó mucho la atención. Es conducta impropia de 1983, hace ya casi 40 años, y en él se cuenta y se denuncia la represión sufrida, principalmente por homosexuales, desde inicios de la Revolución Cubana y del régimen de Castro. Y esto se lleva a cabo mediante testimonios de personas que sufrieron la persecución por su orientación sexual, e incluso fueron encarcelados en los UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción o Campos de Trabajo, o tuvieron que exiliarse. Destaca, por ejemplo, el testimonio del escritor Reinaldo Arenas, pero también de intelectuales como Susan Sontag o Juan Goitisolo, que en un principio apoyaron la Revolución Cubana. Este documental fue dirigido por el desaparecido Néstor Almendros, director de fotografía español y ganador del premio Oscar, y nominado en otras ocasiones, y también por Orlando Jiménez Leal, director cubano. Hoy tenemos el honor de contar con este último para hablarnos de conducta impropia y de otros aspectos de su carrera, puesto que además de este documental ha dirigido obras relevantes como PM, El Super o La Otra Cuba. Bienvenido, Orlando, y muchas gracias por acompañarnos hoy, es todo un placer. Gracias, <coughs> gracias por tenerme. Hay que, hay que,
2: me gustaría anotar una cosa cuando... Eh... Dijiste, el, el, mencionaste a la UMAP, que por sus siglas de Unidades Militares Ayuda a la Producción no era nada más que un euf, eufemismo
1: por un campo de concentración vulgar. Eso es bueno, claro. Pero bueno, empecemos cuando tú quieras. Sí, perfecto. Pues para empezar, qué mejor que empezar por el inicio de todo. Y a mí me gustaría saber cómo antes de, bueno, pues todas las... Eh, obras que he comentado y de conducta impropia, cómo te inicias en, en el mundo del cine. Porque Néstor Almendros, en su autobiografía, que es una obra que recomiendo, se llama Días de una cámara, dice sobre ti que con 15 años ya estabas trabajando en el cine y que eras como seguramente uno de los camarógrafos más, más jóvenes y me interesa saber cómo, pues, cuáles fueron tus inicios en el mundo del cine y la televisión. Bueno, eso empezó por un acto de rebeldía, como empieza todo, ¿no? Por no estar de acuerdo con la realidad. Es decir,
2: la, yo buscaba una realidad paralela a mi realidad. Y eso hizo que, que buscara nuevos horizontes dentro de mi de mundo, ¿no? Yo empecé muy joven, eh, todavía estaba estudiando, yo me adelanté en todo. <ríe> estaba estudiando el bachillerato cuando, eh, terminando los gases, porque yo dicen muchas asignaturas adelantadas eh, cuando me aparecía en me aparecía en noticieros de cine que en aquella época eran eh, era el, vamos el non plus ultra porque tú la percepción que tenías del mundo era a través de los noticieros cinematográficos en España estaba el nodo por ejemplo claro, que era, sí. pero en Cuba no solo se ponía el nodo se ponían todos los noticieros de todas partes del mundo Ah, y había una visión heroica de esos de esos camarógrafos que salían a la segunda guerra mundial y se jugaban la vida, la historia de Robert Capa por ejemplo, todo eso era una leyenda que, una mitología que se creó acerca de ese mundo, y como aunque lo veías con días de retraso, no, pero tenías una percepción que era casi mítica, era cinematográfica, era no como ahora, que hay un realismo atroz, ¿no? matan sí, a alguien y sí. lo dejan en el momento que lo matan eh, es. eh, eh, las guerras, todo tenía iba acompañado de, además se acompañaba de músicas heroicas de, de comentarios altisonantes esa era la y a mí eso me impresionaba muchísimo y yo recuerdo de muy niño una cosa que decidió mi, a, mi obsesión por el cine fue en la Cuba republicana, eso fue en el año 47, yo tenía siete años, y yo recuerdo que mi madre me había sacado del colegio porque hubo un tiroteo entre dos bandas eh, de políticos, guerrilleros, que se estaban tiroteando, y tirotearon una casa esa, se llamaba el reparto Orfila, eso fue una una cosa tan... Pues, eh, había un camarógrafo, que era una leyenda en Cuba, que se llamaba Guayo, que cantó el momento cuando salían de, de esta casa, este, este grupo rebelde, y eran asesinados allí por la, la uh -huh. barra contraria. Eso, yo recuerdo que había un noticiero radial que se llamaba Radio Reloj, que transmitía, era lo más cerca de la realidad, transmitía desde allí mismo. Y yo recuerdo que mi madre me sacó del colegio y yo oía entre la distancia que había del colegio a mi casa, por las diferentes radios, el, el progreso de aquella, de aquella situación. ¿no? Y, y eso era una cosa que me causó un impacto eh, enorme. Esa noche me llevaron a ver una película que todavía recuerdo, que se llamaba El Jardín de Alaska con unos colores lujuriosos, unos azules intensos, unos rojos, vivos. Y se me quedó eso en la mente. Yo, yo tengo que hacer cine. No sé qué qué conexión misteriosa entre esas dos cosas había, pero eso fue, digamos, el... Y me apareció un noticiero de cine y le dije al, al director, yo quiero ser camarógrafo. Y él me miró, y me imagino un niño de 12 años, <risa> y me miró y era un hombre muy respetuoso, y yo miraba mucho, un periodista cubano se llamaba José Guerra de y me dijo, ¿cómo no? Venga usted el lunes. <risa> Pues mira, porque. Y parecía allí y, vamos, bueno, era una no persona. no. Yo creo que él me confesó después que dije: bueno, él, si tiene vocación, se queda. Si no, no va a durar aquí las agresiones de toda la, la fauna de esos técnicos, ¿no? Que me veían a mí Exacto. como un niño, claramente.
1: Y, y bueno, sí que continuaste, esa vocación se mantuvo. Y en 1961 diriges un cortometraje de unos 15 minutos titulado PM, junto a Sabá Cabrera Infante, hermano del de novelista Guillermo Cabrera Infante, que sin duda alguna cambia tu vida, pero también de alguna forma la, la historia de, de Cuba. Cuéntanos qué sucede eh, con este documental, con PM.
2: Bueno, en el año 61 eh, había una, eh, una amenaza de... de de invasión por parte de los
1: Estados Unidos. Entonces, en ese momento... Claro, se había producido la frustrada invasión en Vallacochinos, ¿no? No, 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 todavía, 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 todavía. Esto fue,
2: esto fue antes. Ah, vale. Pero, eh, esto fue antes. Eso fue, digamos, esto fue en diciembre del 60 y la invasión fue en abril del, del 61. Exacto, sí. No, esto fue antes. Pero... Eh, esa visión, digamos, heroica, patriótica, entre comillas, ¿no? Esa y ya se había como una suerte de solemnidad soviética en los signos, en las cosas heroicas, eh, que Néstor Mendro me decía que le recordaba mucho al, al, al primer franquismo. Claro. Eh, el, y entonces eh, pusieron todas las estaciones de radio y de televisión en cadena, yo trabajaba para un noticiero en ese momento, en dos noticieros, uno que se llamaba Cine Periódico, que era para el cine y el otro que ya estaba agonizando por muchas razones, no solo políticamente ya estaban cortando las libertades, sino porque ya la televisión daba una presencia digamos mucho más inmediata que el cine, ¿no? Mm. Entonces eh, las, todas las estaciones de radio y televisión se pusieron en, en cadena, quiere decir que transmitían una sola voz. Un... Y, y yo recuerdo que el director de Noticiero allí me dijo yo quiero que tú salgas a la calle y me, y me filmes cómo se prepara La Habana para la invasión. La invasión anunciada. Sí. Entonces yo salí y descubrí una cosa muy curiosa. La Habana se preparaba rumbeando para la invasión. En los bares. Y yo vi yo vi además, la gente estaba hastiada. Fue un momento muy crítico. La gente estaba hastiada de tanta solemnidad, solemnidad soviética, de tantos signos repetitivos y machacones, de tanta. Y lo que quería era escapar a esa realidad. ¿Y cómo lo hacía? Pues
1: divirtiéndose. En el documental, eh, para la gente que no lo ha visto, se ve sobre todo la vida nocturna de La Habana, ¿no? Eh, parejas bailando en un ambiente festivo que, que contrasta...
2: Hay que, record, hay que señalar que es una, una, una Habana secreta y oculta. No era la Habana de, de turistas, de la que tú veías a primera vista. Era una, una Habana underground. Mm. Que era una Habana inocente comparado con las barbaridades que ha pasado en cualquier ciudad del mundo. Claro. <risa> era de una, es que eso es lo que tiene todavía la película. Tú la ves ahora y no sé si la has visto. Lo ves? Sea, es...
1: En YouTube, e -M, sí, sí que lo he visto. Sí, en YouTube está disponible. Bueno, pues, hay una ingenuidad eh,
2: ahí atroz en toda la, todo el corto. Mm. Entonces eh, descubrí eso cuando yo llegué a la, de regreso con el material y se lo doy y, y lo empezamos a editar, Saba Cabrera y yo, y se lo presentamos al director. Aquí está el reportaje. Y él, que había sido un viejo marxista, era un cínico. <ríe> no lo era ya, pero era irónico y cínico, como todos los, los, los ex-marxistas ¿no? que se ven ante una necesidad y se cómo salgo de esto. Me, me dijo, no, 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 es que yo quiero... ¿Cómo se prepara la Habana de una manera heroica? Por ejemplo, ¿qué hacer ante una, ante una bomba atómica? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo también te metes debajo de una alcantarilla? ¿Los milicianos heroicos? De, de eso no... Vamos, no no, 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 me lo va, no, me lo van a dejar pasar. Que fue la primera vez que yo oí que había ya una autocensura. Vale. Estamos hablando de 1960, donde todavía se conservaba ciertos rasgos de libertad. Y sobre todo la gente creía que tenía más libertad de, la, de lo que realmente tenía, ¿no? Entonces, eh... Entonces yo cogí aquello y le dije a Sábado, Vamos a hacer un corto sobre esto, ya que no lo. Y ese es el origen de PM. Y la inspirado por un corto de Néstor Almendros, que se llamaba 58-59, que lo había filmado en Times Square, en Nueva York.
1: En fin de año, ¿no? La noche de fin de año. De la noche de fin de año. Sabes que eh, en Times Square
2: todos los años hay una gran celebración gigantesca, y bajan una bola y eso lo sí. determina. Y entonces era una, una película también muy ingenua, no tenía ningún punto de vista, era una realidad hasta vulgar, pero la mirada en esto la cambiaba, era como una cosa como de mecánica cuántica, no era una, la visión de esa realidad super vista, pero vista por él, hacía que esa realidad tuviera otra la y eso fue una integración, y ese fue el origen, es, 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 se pasó por televisión eh, en un programa que nosotros teníamos, yo era director del de el departamento cinematográfico de un magazine literario que se llamaba Lunes de Revolución, eh, que dirigía Guillermo Cabrera Infante, que era un, un magazine muy avangar, muy adelante, muy... En todos los sentidos y muy abierto se publicaba de todo, sí. y claro, y eso es una, era una piedra en el zapato para un régimen con, con esa voluntad eh, totalitaria que tenía ya. Pero había un grado de ingenuidad muy grande entre la gente, y eso hacía que descreer de esa voluntad totalitaria, no, eso pasa, y además, ayudado por ese espíritu. Del, Caribe, el trópico, de... todo va, todo pasa, aquí no pasa nada, ¿no? Pero había una amenaza roja muy fuerte que llegó y se instaló. La película eh, se pasa por televisión en el programa nuestro ¿Sí? y, y, y tuvo muy buenos comentarios y todo. Y yo la llevé, todavía quedaban cines que no habían sido confiscados por el gobierno y había dos cines, varios cines en La Habana, pero sobre todo uno que era muy famoso, que se llamaba Rex Cinema, que yo creo que fue uno de los primeros cines, multicines, porque era, eran dos cines, en uno. Es decir, tenía, entrabas al cine y tenías para escoger entre. Y, y la llevé a los propietarios que todavía no habían sido confiscados, y me dijeron, no, oh, qué bien. Sí. Eh, Recuerdo que la proyección que vieron, una proyección extraordinaria, porque se proyectó en un proyector hecho en, en. Estaban muy orgullosos, hecho en Barcelona. <risa> un proyector de 16, 16 milímetros de arco. Y la proyección era una cosa espectacular, no la habíamos visto así nunca. Entonces nos dijeron, bueno, pues sí, eh, se la compramos. No recuerdo la, la cifra, que era una cifra astronómica para la época, para nosotros, que lo daban eran 200 dólares y después un por ciento, qué sé yo pero hay un inconveniente, hay que llevarlo al Instituto de Cine para que la prueben. Vale. Eh, y entonces la llevamos y entonces ahí fue como se produjo el incidente de que la película, yo recuerdo haber llamado por de... yo la dejo, lleno las planillas, todo, y había un burócrata convertido en crítico de cine gracias a la burocracia a comunista, se llamaba Rodríguez Alemán. ¿Me dijo, ven ustedes? el lunes o llame el lunes a... bueno, entonces eh, entonces cuando yo llamo desde mi trabajo eh, eh, yo eh, a... y al lado mío estaba Néstor Almendros la sí. casualidad estaba más o menos a aguerdo de todo lo que estaba pasando eh, me dice quiero decirle que su película no solo está prohibida sino está ocupada y yo un joven rebelde <ríe> Yo, furioso, le digo, ¿qué es eso? La Gestapo, la KGB, ¿qué, qué, qué, qué es eso? ¿Cómo ocupar una película? ¿Por qué? claro Y el tipo empezó a contestarme con, con consignas revolucionarias. Hmm. Entonces yo colgué el teléfono. Ah, no, Néstor cogió el teléfono y le pidió explicación. Y seguía repitiendo las mismas consignas pachaconas. Yo arranqué para el Instituto de Cine. Y me lo enfrenté. Digo, ¿qué es eso? Explícame a mí, en mi cara. ¿Cómo van a prohibir una porque ¿Quiénes son ustedes para prohibir una película Entonces, él se puso muy nervioso. Y desde una puerta, en, un, en el quinto piso del edificio donde estaba el ICAIC, había un pasillo. Y en uno de esos pasillos estaba Alfredo Guevara, que era el director del Instituto de Cine. Pero que era muy cobardón y no se atrevía se asomaba daba portazos de pataditas en el piso para mostrar su incomodidad ante aquello mientras yo le gritaba a este burócrata <risa> y entonces bueno lo único que me dieron fue una carta diciendo que estaba prohibida la película porque la película tampoco me la dieron porque estaba ocupada claro y eso fue el inicio el gran inicio de un gran escándalo que cambió vamos hay un antes y un después de, a partir de la película porque el castro la tomó como eh, una piedra de toque para, para atacar y acabar con todo vestigio de libertad independiente. La claro. independencia en Cuba acabó, cerró, acabó con el que Marcelo una revolución, cerró periódicos, cerró todo y es un gran, un gran congreso.
1: Exacto, sí, eso he leído que, que provocó debates y el discurso de, famoso discurso de Fidel Castro, el Palabras para Intelectuales, que un poco... Eh, determinaba la línea cultural que, que se seguiría, y no, un poco no fue lo que determinó: el pues estás conmigo
2: o contra mí, así de sencillo con la revolución todo
1: contra la revolución. Sin la revolución, yo soy la revolución, claro. Ya está. Pues no hay nada más que decir eh, ni hablar. Y, y esto, además de bueno, de traer la censura, hizo que, que tuvieras que exiliarte, verdad. Bueno, ya es que partimos el trabajo, cerraron
2: cerraron el magazine de una revolución, cerraron, ya éramos no personas, no teníamos llamadas como despreciados, ¿no? Por la élite del poder, me refiero, ¿no? Claro. En realidad los artistas y los pintores y los escritores estaban muy nerviosos, y eso lo muestra en las palabras de los intelectuales. Yo no sé si tienes un libro importante que se llama Cine, Poder y Censura, PM, ¿eh? Pero bueno, ahí están las transcripciones de las palabras, los intelectuales, la, la, las transcripción de nuestras conversaciones. Es decir, lo que le planteábamos a él. Hmm. Y hay una hay una cosa, una declaración muy curiosa, que es la del escritor Virgilio Piñera. Que de frente le digo, comandante, yo tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Aquí hay libertad o no hay libertad? Más o menos, ahí están... Y él, de una manera extintoria, ¿no? ¿le tiene miedo a qué? Como si fuera una voz que resonaba, ¿miedo a qué? ¿A quién le tienes miedo? Ya con, es, con esa actitud, nada ¿no? más, ya era para mandarse a correr. <risa> y y es, terminó con esa famosa frase de, con la revolución todo, dentro de la revolución o contra la revolución, no recuerdo exactamente nada.
1: Ya. Y ahí terminó todo. Y esos, esos años, eh, creo que fuiste a Florida, ¿no?, bueno, yo, sí, estuve muy poco, salí por... Pero yo tenía visa consular y todavía los
2: vuelos regulares operaban. Con muchas... Pero no operaban normalmente, operaban... Tú tenías que tener un permiso de salida y no me... Eh, y yo no lo tenía. Yo lo había pedido con anterioridad, no porque quisiera irme, sino por la posibilidad de viajar. ¿No? Sí. Como lo hacía. Siempre. Y... Entonces, yo, con un vuelo regular me fui, pero me faltó ocho meses en que me dieron el, el desde abril eh, desde abril ¿Sí? de, no me acuerdo, 11, 12 no se acuerda hasta eh, enero 2 del 62 que fue el cuando yo me fui pero ellos no sabían, si me hubieran sabido me lo hubieran, me hubieran, me, hubieran eh, me hubieran puesto un obstáculo a mi salida, pero como no en aquella época no había computador no había esas facilidades de arreglar
1: claro, ahí sí que había ciertas facilidades para, para salir, pero poco a poco las cosas se fueron poniendo más difíciles y de hecho en 1966 se produce un hecho pues muy trascendental eh, porque 10 bailarines de la compañía de Alicia Alonso que estaban en París para representar el ballet Giselle eh, se escapan, eh, piden asilo político en Francia y creo que esto de alguna manera también sirvió para poner el foco en eh, la situación cubana en, internacionalmente. Y, y este hecho también sirve de germen para, para el documental Conducta Impropia. Y creo que ya estabas en, en Florida. No sé cómo... Néstor Almendros, que es el impulsor de del proyecto, ¿cómo te contacta o cómo te, te informa de...? Bueno,
2: Néstor, fuimos amigos de, to, eh, de toda la vida. Desde, desde el año 59 hasta su muerte. Um, no él... Dos, dos cosas, él me, me llama un día y me dice, quiero mandarte un documento. Pues yo no estaba para nada al tanto de lo que estaba pasando en relación, ni sabía lo que era el map esa sigla sí, la eufemística para escribir un campo de concentración. Y me mandó un texto de un escritor cubano que se llama José Mario, y, y, y yo me quedé helado ante aquello, no, o sea, es que yo no concebía, porque de alguna manera la cosa, el mito de, de que la revolución se había hecho precisamente para evitar estos desmanes, a pesar de que yo estaba totalmente en desacuerdo intelectualmente y, y en contra de, pero yo no sabía a los extremos que se podía llegar. Entonces me, re, me, recordó, me recordó a Sorchenisen, a los Kulaps, a, eh, al Gulap, ¿no? Los Kulaps. Ah. Y dije, pero esto es eh, increíble. Entonces, a por ahí empezó. ¿Sí? Y después me mandó un cuento que él había escrito, que se llamaba Pateris, ¿no? Jugando como que era la historia de estos viejos bailarines, ¿no? que habían pedido asilo político en París y lo extraordinario del escándalo era que para la intelectualidad francesa y para el mundo era inconcebible que una clase privilegiada como eran los bailarines donde se permitía, se les permitía de todo ¿por qué decidían eh, tomar ese paso tan, tan dramático de pedir asilo político eh, en Francia? y y bueno, todo aquello se combinó y decidimos eh, que había que hacer una, eh, una película, pero pasaban el cuento de Néstor, Padre Diz. Claro. Eh, y entonces a mí se me ocurrió hacer una la idea de escribir que fuera una comedia, porque
1: la comedia de los Lubish, ¿no?
2: El, el, estoy hablando no de los más, estoy hablando de los 10 bailarines.
1: ¿no? Sí, que no fuera un documental, sino una película de ficción, ¿no? Y, de, no, sino, es que no
2: se planteó nunca, el, el documental vino después, como consecuencia de del research que nosotros hicimos, de la investigación, que firmamos muchas entrevistas, vale, y nos dimos cuenta de que, que, que era tan dramático que, que no se podía hacer una comedia con eso, por lo menos en ese momento. Claro. O sea. y, y ahí surgió... Pero la idea original era hacer una una una, una, una... una una anécdota probablemente apócrifa que ante el pánico que recibieron la gente de la seguridad del Estado que acompañaba a estos bailarines, eh, decidieron pedir refuerzo de ayuda a Cuba, le mandaron unos ex bailarines de la seguridad del Estado gordos y después pusieron de un tutu y bailaban de fondo, qué sé yo. Eso era... Había una, un, un humor tipo Ninoshka. claro. Entonces, claro, eso se abandonó ante la, la gravedad de esta, y sobre todo la impotencia de ver que esta gente, que eran incapaces de mentir, porque era gente, bueno, tú lo has visto, sí. gente totalmente, eh, y que nadie nadie les hacía caso, nadie los oía, nadie los, eh, decían su verdad como podían, y eso nos, nos dio a nosotros una frustración y una... Y claro, gracias al prestigio de Néstor, que ya se había ganado, como tú sabes, un Oscar y eso, pues los Estados Unidos no pudimos conseguir financiamiento para la película.
1: Tampoco la televisión española, ¿no? Vinisteis a la televisión española y tampoco, creo que tampoco tuvisteis financiación. Tampoco, la televisión española no, en
2: aquella época había una furia. <ríe> eh, no, fue la televisión francesa. Exacto. Los, de un gobierno de izquierda, eso fue lo que más le molestó a Cuba, que un, un gobierno de izquierda como era el de Mitterrand, ¿no? Con un ministro de educación también de izquierda, Jack Lange, que se llamaba, pues financió esa película. Eh, y eso, vamos, fue un, un escándalo a nivel a ese nivel. Y la película les hizo muchísimo daño, sobre todo a su prestigio, ¿no? Claro. Digamos que esa que esa visión idílica que se tenía de, de la revolución, de esa bondad, era una farsa detrás de todo eso. Habían calabozos y, y fusilados y gente muerta. Así.
3: Y estamos en la cola a la entrada del, del restaurante cuando llegó una perseguidora de la seguridad del Estado y nos obligó a, a montar en el carro. Fuimos a enseñarle la identificación nuestra y dijeron que eso no importaba, que teníamos que acompañarlo. Entonces, de ahí nos llevaron a cuadra y media que estaba el Hotel Caper, y cuando llegamos ahí nos encontramos que tal parecía la filmación de la película, porque estaba todo lleno de grandes reflectores y decenas de guardias en, en las aceras, en fila y deteniendo a la gente muchas, muchas personas fueron detenidas en forma bastante eh, violenta ¿no? con llaves y con golpes a los que se resistían, muchas otras gente corrieron y pudieron escapar entonces de allí nos, nos llevaron a unos ómnibus que estaban escondidos en un parqueo cercano que serían como 10 o 12 ómnibus, calculo yo, y ahí llenaron esos ómnibus con todos nosotros y nos condujeron a, a la seguridad del Estado. Se nos había clasificado en tres grupos. Uno de los grupos era hippies. Es decir, en este grupo caían los crios, los jóvenes que pertenecían a que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y hacían fiestas o lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y, y las camisas de colores, etcétera. Entonces estos eran calificados de hippies. Otros, de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos dos grupos porque no, no tenían nada de como clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia o sea una cosa indefinida que ahí podía caer cualquiera bueno esos trabajos eran bastante agotadores porque nosotros teníamos que levantarnos antes de que saliera el sol y habitualmente regresábamos ya a la puesta del sol al campamento es decir, se trabajaba fuera del campamento en siembra de tabaco una de las cosas otro, el corte de caña eh, pero uno de los más agotadores que realizamos después que nos trasladaron a otra granja llamada CENEA era cortar matas de aroma, que son unas matas llenas de espinas, que y son enormes campos llenos de esas matas que hay que desmochar de raíz. Yo recuerdo que yo llegaba al campamento y tenía que estarme sacando las espinas de los tobillos y de los pies que me... Y, bueno, aquí yo tengo unos dibujos, más o menos, que muestran una visión del campamento, ¿no? Aquí vemos las cerca de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento ¿no? aquí ven unas torres con guardias, las postas en todas las esquinas habían postas, esta es la entrada aquí vemos las dos barracas que funcionaban como dormitorio estas eran las celdas de castigo cuando alguien hacía algo que ellos consideraban incorrecto eran encerrado en estas celdas que eran pequeñas y había eran como 20. En estas celdas no se tenía cama ni ningún tipo de cosa de que dormir en el piso
1: en el documental que en una primera parte encontramos los testimonios de las personas que han sufrido esa persecución y están exiliados con se van intercalando imágenes donde documentan eh, pues todas las noticias, incluso a veces se superponen con pues noticias de de la propia revolución que, que tenía el archivo imagino de la televisión francesa y luego también hay testimonios de por ejemplo como hemos comentado susan Sontan o Juan Goitisolo que que reflejan esta cosa de quitarse el velo y descubrir la realidad que, que estaba pasando entonces eso creo que el documental haría que mucha gente cambiara su, su opinión, ¿no? su forma de, de pensar hacia la Revolución Cubana.
2: Bueno, ellos trataron de... La manera de justificarlo es que esto era una sombra, en el, como dicen los franceses, en, en el camino, en, un sendero luminoso, en un futuro... ¿no? Mm. Y, pero no, no, no pudieron. Ya Esa carga... Y ya, bueno, los últimos acontecimientos, los últimos años, han demostrado que, que ese camino te llevaba a la cochambre, a la pobreza, a la miseria, a la desesperación. Mm. Y ya los viejos argumentos, digamos, machacones de, de echarle la culpa a todo el mundo menos a ellos, eh, el, el imperialismo americano, y el, y el llamado bloqueo, ¿no? ¿No está el bloqueo, eh? O hace negocios con que le haga la gana. Sí. Eh, pues ya todo eso se le ha ido desarmando. Ya no tiene mucha... Y además, lo que es peor para ellos que mucha gente que antes se arrimaba a ellos para tener un pre... para prestigiarse, ya no lo hacen. Salvo excepciones como el caso del tonto de Don López Obrador, que no un... Eh... Salvo ese caso. O el el otro subnormal de Maduro eh, Salvo esa gente eh, que no solo no, no es que se arrimen a ellos para prestigiarse, se arriman a ellos para su, para sustento, porque son tan huecos y no tienen,
1: sobre todo en el caso de Venezuela, que no tienen, están mandados por ellos, están mm. en fin. Y bueno, volviendo a los testimonios, no sé, hay muchísimos en el, en el documental y, y claro, hoy en día sí que es más fácil contactar con la gente. Eh, hay testimonios que están en varios países, creo que, bueno, en Madrid, en, en Estados Unidos. Eh, no sé si cómo fue esta cosa de encontrar a los testimonios, de poneros en contacto con ellos, de, de movernos bueno, por el, el mundo.
2: El que, tenía un, el que tenía un gran conocimiento y era amigo
1: de ellos, era Reinaldo Arenas.
2: Que además de, de, de ser muy, haber sido un gran escritor, era un muy militante ¿no? eh, y él los consiguió, la mayoría ya que a dos o tres, esos dos o tres a otro y así, así se, pero el, digamos el hilo conductor fue Reinaldo
1: Areas. Lo interesante también del pero documental consiguió. es que aparecen personas de, de todo tipo hay intelectuales, hay escritores eh, también hay transformistas eh... Y esto da un poco pues, la visión amplia de, de, de estas personas que cuentan pues, lo que supuso estos campos de trabajo y las condiciones en, en las que vivían durante ese tiempo por el hecho de ser homosexuales, pero también por eh, ser testigos de Jehová o por llevar el pelo largo o conducta impropia, que da nombre al documental como esta caja no es de... donde sí. se podía meter cualquier por... cosa o
2: por pensar diferente. Mm. Eh, lo curioso es que eh, eh, esa ingenuidad, digamos, candidez, hace que la película tenga un, todavía una cierta modernidad, ¿no? Pues el...
1: Sí, porque los testimonios son gente que cuenta pues su, su vida y, y no lo hacen tampoco en un tono como de revancha, o, sino en una naturalidad. No, no, no. Y... no, 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 no. Hay un...
2: Hay una honestidad, y de alguna manera, y eso fue una cosa que fue surgiendo en, la, en el montaje, que la gente va, eh, con, cada uno va contando una historia que va añadiendo a la misma historia, es decir, que hace como un recuento, es la, la misma historia contada por diferente gente, pero de una manera escalonada,
1: ¿no? Sí, de alguna manera se van superponiendo los, los, los testimonios. Los autobuses en el momento que nos montaron fueron presintados
0: O sea, prácticamente de la parte de atrás fueron presintados Entonces no nos dejaron bajar a, a hacer ningún tipo de necesidad ni nada. Entonces la gente se cagaba, se orinaba, eh, hacía todo su tipo de necesidades en la parte de atrás de los autobuses. Entonces, durante toda la noche se estuvieron, se, se habían unos olores horribles, a veces parábamos en los pueblos y la gente pedía por las ventanas,
4: las ventanillas, hacía señas para que le
0: dieran agua porque no nos daban nada.
4: El trato era malo desde el momento en que llegamos, por ejemplo, al estadio de, creo que era Minas o Lugareño, no sé, porque llegamos como a las cuatro de la madrugada. Ya en sí, el trato de que ya se le dio allí a la gente ya era un trato típico de, vaya, de un régimen fascista, ¿no? habrían unas doce
0: mil o quince mil personas allí en el estadio estaba entonces estaba todo rodeado de reflectores porque no era todavía de madrugada bueno eso, eso es lo que le ha copiado pinochet porque pinochet en realidad lo ha copiado de Cuba porque eso sucedió en Cuba por eso decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social
4: que eran lumpen que eran homosexuales que eran prostitutas que eran acá eran allá ¿Por qué es el problema de eso? Eh, los campamentos tenían cercas que en los primeros días en algunos campamentos estuvieron electrificadas luego le hubo una protesta tan grande de la misma gente que veía aquello que le quitaban la electricidad también le quitaban la electricidad a veces de y de noche la ponían o sea que no era una cosa regular que tuvieran electricidad todo el tiempo pero además ellos se encargaban de decirte que las cercas tenían electricidad o sea que tú no sabías en qué momento la tenían o se la quitaban decía Unidad Militar 2269 y entonces tenía
0: una um, tenía una pancarta enorme un cartelón que decía el trabajo os hará hombre una frase de Lenin entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía eh, Salvatore Quasimodo que estaba a la, a la entrada en el campo de concentración de Ashkwitz que ponían el trabajo os hará libres Ahí dormíamos y la comida era muy mala, ahí la comida era horrorosa. Pero nos decían que no había arroz porque no venía el barco no venía de China. Nos levantaba a las 6 de la mañana, teníamos que hacer ciertos ejercicios para ir al campo. La idea realmente era que nosotros produjésemos,
4: Era eh, que
0: produjésemos como, como si fuéramos esclavos. Que... Era mano de otra, trabajo. Entonces se ponían cotas de rendimiento. O sea, tenías que rendir una cantidad determinada. Y si no traspasabas esa cantidad determinada, te ponías a, a represalias en contra tuya. Entonces ellos decían que la finalidad de eso era que uno se volviese comunista. Por eso le teníamos un adoctrinamiento político diario. Que aquello daba risa, porque el que adoctrinaba no sabía nada de, ni de política ni nada de nada. Utilizaban el manual de marxismo leninismo de constantinov, que es una cosa horrorosa. O sea que ese, para que, que, que en, ese, en ese, manual que de la Academia de Ciencias de la URSS, todo el mundo es fascista, desde, desde Helio hasta Platón es fascista. También los sistemas, eso de alfabetización era igual, con, con por ejemplo, M de Marxismo, R de Raúl, C de Castro, etcétera, sí, ese, ese era el tipo de adoctrinamiento, o sea que ya iban adoctrinando a la
4: gente realmente con, con un lenguaje muy elemental, como, como un catecismo. No daban no ropa, no había zapatos, había cantidad de gente descalza, qué sé yo. Entonces Fidel Castro, en uno de esos alardes típicos de él, fue a inspeccionar aquellos campos. Y entonces una tarde que estábamos trabajando, creo que era arrancando hierba con la mano algo así, pasó, como eran como las 5 de la tarde, vimos venir una caravana de jeeps y detrás, muy curiosamente, venía dos camiones, como una rastra, como una especie de rastras así llenas de pollo. Parece que él comía mucho pollo, no sé. Que entonces toda la gente se. Por ejemplo, había mucha gente que le empezó a gritar cosas, pero cosas en contra, por supuesto. Como siempre, nunca se acerca a la gente. Él pasó en su yipa así como una gran marquesa, mirando así a los esclavos, ¿no? Que nosotros pero jóvenes. él se acercaba, yo lo he visto acercarse. En otras ocasiones, para la gente de map que él las consideraba como él le encanta ponerle carteles a la gente, igual que a la gente que mandó por Mariel, él considera que éramos los apestados de esa sociedad, y como ella tiene un espíritu de una gran marquesa, pues ella pasó así como como la marquesa que ella se cree.
1: que. ¿Y cuánto duró Orlando? Porque tú apareces en el documental, aparece tu voz, que es quien eres el que hace las entrevistas, ¿verdad? No sé si en la cámara estaba más Néstor Almendros. En la cámara, bueno, en la, en la cámara estaba Néstor y estaba... Néstor no pudo dejar nunca de ser
2: fotógrafo porque el, 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 el fotógrafo nos lo puso a la televisión francesa. Sí. Pero fue Néstor el que lo el que de alguna manera, manera dirigió, y de una manera a propósito. Eh, él no quería que fuera una película esteticista.
1: Claro, porque contrasta con, con su estilo, porque él acostumbrado a ver sus obras, como las de Tren y o, o Truffaut, que es con la luz, tiene mucha importancia.
2: No, él no le, al contrario, él quería, él quería
1: que la película no fuera de esteticista
2: y que sobre todo, ah, la película de un gran fotógrafo de Hollywood, eh, y, y a pesar de eso, yo creo que tiene una, una buena imagen, pero no, las entrevistas las ha todas él hizo él hizo la, la mayoría de las entrevistas previas, los, los, los el, digamos el research, lo que era el estudio, mm. él grabó y, y además funcionó muy bien porque si bueno, él era un hombre muy tímido, no hubiera aparecido nunca en la cámara, eh, pero de todas maneras, eh, la idea de que el, el, esta gente le contaba, volvía a contar la historia
1: con el mismo entusiasmo porque era otra persona. Claro. ¿No? no, era... y, no sé y como era en Néstor Almendros, porque es una figura del cine que, que a mí siempre me ha, me ha causado curiosidad por lo lejos que, que llegó, y también por la personalidad esta de, en alguna entrevista, hay una entrevista en, en internet de él, como una persona muy austera, muy, muy seria, y no sé cómo era él como amigo y como, como trabajando con él. Él tenía dos, dos personalidades. Bueno, primero él era uno muy serio, él era catalán, entonces,
2: y tenía una formación de seriedad y de puntualidad y de, de rigor en su trabajo, en sus estudios, en todo pero el trópico lo lo permeó lo hablando entonces él decidió en vez de dejarse corromper por el trópico completamente no es conservar su personalidad <ríe> catalana europea para su negocio para y tener adoptar una personalidad cubana eh, eh, digamos simpática un gran sentido de ¿no? humor un, un, era una persona en un sentido humor muy, muy, muy agudo y una cultura extraordinaria. Y, y, ¿Qué quieres que te diga yo? A cada rato lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y, y ¿qué, hubiera, qué hubiera hecho, Néstor? ¿Qué hubiera dicho de esto? ¿Qué hubiera? Yeah. Y siempre con una opinión de un punto de vista original. Pero en esto le, le chocó mucho el trópico, él se tuvo que adaptar a la irresponsabilidad, a la impuntualidad de los cubanos pero creo que es una cosa muy curiosa conservar ese, ese rigor esa, esa personalidad para su trabajo y adoptar una personalidad sandunguera, simpática que nada más que lo hacía la, la, con sus amigos cubanos por supuesto
1: claro. y ¿Y Rinaldo Arenas? No sé si tuviste mucho contacto con él o, o solo para el documento. como no, como no, como no, como no eh, claro que lo conocí mucho hicimos una, una
2: carta de una idea que él tenía mandársela a Gorbachev que decía Gorbachev de, de arriba. cuando se cayó el muro de Berlín que decía Gorbachev de, de arriba tu muro donde firmaron muchos intelectuales y actores y artistas de todo el mundo eh, en una carta muy a diciéndole que ayudara a derribar el muro de, de bagazo que había en Cuba
1: y, y aparte de este testimonio eh, tengo curiosidad por si tuviste luego contacto o supiste qué pasó con algunas de las personas que aparecen en el documental. ¿Qué, qué fue de ellos después? Porque los, los encontramos en el documental, aparecen, ya están exiliados, muchos algunos están viviendo en Madrid o, o en Estados Unidos, como ya hemos comentado. No sé si, si, si has ido teniendo contacto con alguno de ellos.
2: No, poco. Con José Mario... Eh... Te, lo veía de vez en cuando cuando yo iba a Madrid de visita y los demás estaban como estaban tan regados unos en la Florida otros en, eh, en París otros en Miami no y era una época un poco turbulenta no, no tuve muchos contactos me fue enterando de muchos murieron de de Sida mm. eh, y
1: algunos que eran vivos no sé eh, Sí, me... bueno, fue una época turbulenta. Era justo, justo viéndolo me tenía curiosidad. Digo, qué qué, qué sucedería después. La mayoría están muertos. La mayoría están muertos. Mm. Y... Incluyendo Reinaldo. Ya sí, sí. Reinaldo Arenas es que es un poco el, el símbolo de alguna manera de, de la oposición castrista y y este no solo a través de este testimonio sino en otras, en sus novelas o, o, o en otras entrevistas, siempre saca a relucir eh, pues su experiencia en los campos de trabajo y el encarcelamiento por, por su ideología y por su orientación sexual Sí, no lo curioso del caso
2: a pesar de su militancia él no hizo una literatura ni homosexual, ni anticastrista él era un fabulador yo lo digo por ahí en alguna entrevista, de que él utilizó el, el tema que le tocaba muy de cerca, ¿no? Porque era homosexual sin ningún tipo de ambages de complejo. El... Pero lo utilizó en un fabulador como si hubiera utilizado el, los extraterrestres. Mm. Eh, y eso es lo que lo hace grande. Lo que, si no se hubiera limitado a un segmento ¿no? él trasciende... Y eso lo, no solo lo hace más grande a él, sino más grande al, al, al tema que está más efectivo, que está tratando de defender. En fin, mm. es una persona extraordinaria. ¿sí? Y, si... y Muy chistoso, muy chistoso.
1: <risa> y siguiendo con, con qué pasó después del documental, el documental lo estrenáis y gana el primer premio en el Festival de los Derechos Humanos del Hombre en Estrasburgo en el 84, y también el premio al público al Mejor Documental en el Festival de Cine Gay y Lésbico de San Francisco, también en el 84. Eh, ¿Vosotros cuando lo estabais haciendo ¿erais consciente de, de la trascendencia y de la importancia de, de lo que estabais haciendo? De...
2: No, 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 realmente no. No, no estás, estás consciente que estás ante una tragedia. ¿no? Eso sí, de que una tragedia y que teníamos de alguna manera una responsabilidad de, contar, de contarla ante la, digamos, la negativa o los oídos sordos de la mayoría de la gente que no les interesaba oír esto ¿no? eh, sin estar ni a favor ni en contra pero simplemente no y siempre sí consideramos que era un pero no no creo que, que había que nosotros teníamos un sentido de trascendencia aunque lo ha tenido una película que ha durado en el tiempo, y se, se usa como referente. Bueno, ellos han tenido, yo no diría que exactamente por la película, pero por la acumulación, de hecho, y la película fue un grano de arena muy importante, no diría un granito, muy grano,
4: mm.
2: en que ellos tuvieron que reconocer claro. el, a los home up, y que había sido un error, claro, y sale esa payasa por ahí, hija de, de, de Raúl Castro, diciendo que
1: tratando de justificar
2: eh, lo injustificable,
1: ¿no? Claro, eh... que, que precisamente por lo que comentas, que la forma de hacerlo, eh, al final en un documental y viendo las personas en primera persona, eh, viendo las diferentes versiones, está claro que, que eso, que pues que es cierto y es innegable y no no les quedó más remedio que pues que reconocerlo. Eh, ¿sabes si llegó a... Bueno, ellos negaron durante muchos
2: años, negaron la
1: existencia, como hacen ellos. Mm
2: como llegó Stalin, los campos de concentración.
1: ¿Y sabes si este documento si, eh, si llegó a Cuba si la gente lo vio de alguna manera? Hombre, o... Claro,
2: claro, claro que, de una manera súper, ¿cómo se llama? Underground, sí. subterránea, pero claro que llegó. Eh, que en Un momento que ese tira y afloja de, de esas sociedades donde como se abrió un poquito esa. Pues, y se vendían con, en las calles, como hacen esos vendedores, le ponían otra carátula. Igual que hacían con los libros. Claro. Los libros, los libros de Vargas Llosa, de carrera de infantes, le ponían otra carátula. Bueno, ellos lo reconocen hasta una película que se llama Fresa de Chocolate. Exacto, sí. Un persona me dice, aquí tengo un libro de, ¿eh? sí,
1: sí, sí. de Vargas Llosa, pero
2: tenía una etapa diferente. Porque eran libros prohibidos.
1: Claro. Precisamente en Fresa y Chocolate de, de Tomás guti Alea del, del 96. De alguna manera, eh, y creo que lo has comentado en alguna entrevista, que esta película fue un poco respuesta a conducta impropia y es una forma de intentar justificar pues la situación que se denuncia en conducta impropia. Eh, eh, titón,
2: no puedo evitar llamarlo por el operativo... Digamos, el nombre que le decíamos a sus amigos era un hombre que, que era profundamente convencido, era un helenista triste, un hasta helenista moderado, como tú quieras llamarle, pero él tenía esa misión. Y en la realidad, como era una persona honesta, la realidad lo, lo apabullaba... con esa. Entonces, él no sabía qué hacer con, con, aquella, con aquella información. Además, paralelamente a eso, eso fue una asignatura pendiente de los laboratorios del, de, la seguridad, de la seguridad del Estado cubano, que de alguna manera se propusieron cómo le respondemos a esto, porque el problema que les está viviendo, donde más le, le, le duelen los intelectuales, sí. los opinion makers en la, en la y, pues no tenían justificación. Los campos existían, y yo le llamaba unidades militares ayuda a la reproducción, pero eran campos de concentración donde estaban los homosexuales, los, los testigos de hogar. Ahí, ahí, ahí para, que, para que veas hasta dónde llegó esa barbarie que se llevaron a Milanés, ¿cómo se llama el, a
1: Pablo Pablo Milanes, Milanés. sí
2: Hubo una map, un el mm. mismo lo ha reconocido, el que fue... Eh, eh, cardenal o arzobispo de la, de la, de la, Jaime Ortega y la, Jaime Ortega y Alamino fueron fueron invitados digamos, <ríe> de ese campo de concentración, claro. Entonces no 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 podían no podían no podían sí. tapar aquello, había que justificarlo. Mm. Bueno, entonces empezaron por, recono, por, recono, por por hacer esa película que es una versión rosa de conducta Impropia un amigo mío le llamó
1: Chocolate propio Sí, muy edulcorado <risa> la situación
2: muy edulcorado donde todo qué bonito parece una una telenovela mexicana mm. de Televisa donde mm. todo estaba que bonito todo no sé qué y se abrazan al final eh, pero es una película falsa de, de, de cabo a rabo mm. y y él, el, el, él estaba atrapado en esa en su realidad, y no sabía cómo salir de
1: ella. Bueno, siguiendo con, con películas que, que retratan esta situación, también eh, quería preguntarte por Antes que anochezca, del 2000. No sé si la viste, porque además en... aparece una mención a PM al principio de la película. Eh, no sé si, si la viste y qué te, qué te pareció.
2: Sí, como no, como no se si me pidió... Eh, me pidió usar PM para los títulos finales de la película. La, la última imagen que aparece en esa imagen es mi nombre a toda pantalla. <risa> que a mí me sorprendió. Sí, eh, es una película extraordinaria. Una película, yo recuerdo que Julian Shadow me invitó a ver la, ¿cómo se llama? El Rough Cut, el, 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 el copión de antes de congelarla, antes de hacer un cambio, hmm. y me invitó a verla, y yo me quedé congelado. Que Reinaldo Arena era, era Reinaldo Arena redivivo, sí. aquel no era un actor. <ríe> ese, ese trabajo que hizo Javier Bernet no tenía nombre.
1: Se convirtió
2: en Reinaldo Arena, no actuó
1: a Reinaldo Arena. Qué bueno que, que lo conociste, lo, lo veas. Yo me quedé... Recuerdo haberle dicho algo cuando se
2: encendieron las luces. Él se viró para mí, porque era una exhibición para mí solo. Sí. Y, y había, qué sé yo, dos o tres personas más allí. Y él me dice, ¿qué? Y así, esa gente que te... Porque él es muy intenso. Y le digo, bueno, es que yo creo que tú eres mejor director de cine que pintor. Cosa que no le gustó para nada. Pero pero me quedé helado ante esa ante esa ante ese es una película tan realista y tan y a la vez tan fantástica y sí claro que la vi y me impresionó muchísimo
1: mucho qué bueno qué, qué interesante parecía que Renaldo no
2: había puesto bien a...
1: <ríe> y y ya para ir finalizando Orlando eh, te quería conta, eh, preguntar ...desde la distancia... ...porque vives en, en Florida... ...creo que no, no has vuelto a Cuba... ...¿cómo ves la, la Cuba hoy en día? ¿Cómo, ¿qué impresión tienes?
2: Dios mío... ...qué base de pregunta
1: esa... ...yo
2: tengo la, la, la misma impresión... ...que tiene la mayoría de la gente... ...que tiene un poco de sentido común... ...es un, es un desastre total... Es, una, ...es un mundo sin salida... Sin, sin visión de futuro. Cada día se multiplican los incendios, los apagones, la falta de comida, el malestar. Pero ellos siguen, siguen pensando que hay un, un... Ellos no, ellos saben que la única manera de justificar esa barbarie, ese anacronismo en pleno siglo XXI, eh, es pensar que hay una salida, que hay un mundo luminoso, que esto es un camino hacia la inmortalidad. Sí. A mí me da mucha miedo, yo siento mucho, Cuba duele mucho, yo no la, yo no la puedo ver, yeah. ni siquiera cuando me río, los yeah. <risa> cubanos siguen siendo muy chistosos, <risa> pero ayer mismo vi una, 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 una muchacha joven desesperada. Que no me digan más contrarrevolucionaria Esto no tiene nada que ver con la contrarrevolución. Tiene que ver que mi hijo no tiene leche. para Pero era un... Era un Dice que no me hablen más con consignas. Me digan nada. Yo no tengo nada que ver con esa ideología. Es lo que quiero que me den leche a mis hijos. Mm. Eso es... ¿Cómo es que decía? El sueño de la razón produce monstruos De Goya. Sí. ¿De Goya. Sí,
1: pues eso es lo que... Es se puede resumir con esa frase. Pues creo que es una bonita frase para, para terminar y quería darte las gracias por, por tu testimonio, por habernos atendido hoy eh, y sobre todo también gracias por, por contar historias, por contar la historia que aparece reflejada en Conducta Impropia, que es un documento importantísimo donde se refleja ese sufrimiento del colectivo LGTBI y que quede ahí, que exista, pues hace posible que conozcamos qué pasó y de alguna manera también que haya alarmas para que no vuelva a suceder. El documental, eh, hay un libro editado por la Editorial Legales, donde aparece el, eh, bastante material extra, como entrevistas que, que no se incluyeron, y, y el propio guión de, del documental, además de eh, eh, prólogos, y un DVD donde donde lo acompaña, y... Y entonces yo recomiendo a todo el mundo que si puede, se lo intente ver y no sé si en alguna plataforma eh, está, pero es algo que, que insisto en que, que debería estar más disponible.
2: Yo creo que sí, además a, a ti, eh, y si la, el tema le interesa para estudiar un poco más, porque eh, estudiar un poco, tratar de conseguir el libro eh, P, el caso PM, el poder y censura, porque... No solo habla del caso PM, ahí habla del origen de la, de la, de la intolerancia. ¿De dónde viene la intolerancia? No solo a la, por, los pobres colectivos, esos que son más inofensivos, eh, homosexuales, LTP, eh, lo que sea, sino a la, el origen de esa intolerancia, eh, es, es casi de la Inquisición, eh, y, y además está muy bien explicado, por, no, no solo por mí sino por
1: mucha gente que, que opina sobre y por supuesto se habla mucho de conducta propia. Pues gracias por la recomendación y, y de nuevo gracias por, por atendernos
2: No, gracias a ti Francisco y no dudes si tienes alguna pregunta o algo de cualquier consulta en, en llamarme y decirme